0: 《红楼梦》第八十六回，寿司会老官翻案读，寄闲情淑女解情书。下半部分，宝钗道：“不但是外头的额言喘错，便是家里的一听见‘娘娘’两个字，也就都忙了。过后才明白。”这两天，那府里这些丫头婆子来说，他们早知道不是咱们家的娘娘。我说你们哪里拿得定呢？他说道：“前几年正月，外甥见了一个算命的，说是很准。那老太太叫人将元妃八字加在丫头们八字里头，送出去叫他推算。他读说这正月初一生日的那一位姑娘，只怕时辰错了，不然。”真是个贵人，也不能在这府中。老爷和众人说，不管他错不错，照八字算去。那先生便说：“甲申年正月丙寅，这四个字内有伤官败财，唯甲字内有正官禄马，这就是家里养不住的，也不见什么好。这日子是乙卯，初春木旺，虽是比肩，哪里知道？”愈比愈好，就像那个好木料，愈经琢削才成大器。独喜得石上什么新金为贵，什么四中正官露马独望。这叫做飞天露马阁。又说什么日路归时贵重得很，天月二德做本命，贵受交房之宠。这位姑娘要是时辰准了，定是一位主子娘娘。这。不是算准了吗？我们还记得说，可惜荣华不久，只怕遇者。寅年卯月。这就是比而又比，结而又结。譬如好木，太要做玲珑剔透，本质就不坚了。他们把这些话都忘记了，只管瞎忙。我才想起来告诉我们大奶奶，今年哪里是寅年卯月呢？宝钗尚未说完。薛蝌急道：“哎，且不要管人家的事，既有这样个神仙算命的，我想哥哥今年有什么恶心照命，遭这么横祸，快开八字与我给他算去，看有妨碍吗？”宝钗道：“哼，他是外省来的，不知如今在京不在了。”说着，便打点薛姨妈往贾府去。到了那里。只有李纨、探春等在家接着，便问道：“啊，大爷的事怎么样了？”薛姨妈道：“哎，等降，上司裁定，看来也到不了死罪了。”这才大家放心。探春便道：“昨晚太太想着说，上回家里有事，全仗姨太太照应。”如今自己有事也难提了，心里只是不放心。薛姨妈道：“啊，我在家里也是难过，只是你大哥遭了事，你二兄弟又办事去了，家里你姐姐一个人，种什么用？况且我们媳妇儿又是个不大小事的，所以不能脱身过来。母亲那里知县。”也正为预备周贵妃的差事，不得了结案件，所以你二兄弟回来了，我才得过来看看。李纨便道：“啊、哦，请姨太太这里住几天更好。”薛姨妈点头道：“哎，我也要在这边给你们姐妹们做做伴儿。只是你宝妹妹冷静些。”惜春道。姨妈要垫着，为什么不把宝姐姐也请过来？薛姨妈笑着说：“呃，呵呵使不得。”惜春道：“哎，怎么使不得？她先怎么住着来呢？”李纨道：“哎呀，你不懂得，人家家里如今有事，怎么来呢？”惜春以信为实，便不再问。正说着。贾母等回来，见了薛姨妈，也顾不得问好，便问薛蟠的事。薛姨妈详述了一遍。宝玉在旁听见什么蒋玉涵一段，当着人不问，心里打量是：他既回了京，怎么不来瞧我？又见宝钗也不来，不知是怎么个缘故，内心正自呆呆的想呢。恰好黛玉也来请安。宝玉稍觉心里喜欢，便把想宝钗的念头打断，同着姊妹们在老太太那里吃了晚饭。大家散了，薛姨妈将就住在老太太的套间屋里。宝玉回到自己房中，换了衣服，忽然想起蒋玉菡给的汗巾，便向袭人道：“你那一年没有记得那条红汗巾子，还有没有？”袭人道：“啊，我搁着呢。”问他做什么？宝玉道：“啊，我白问问。”袭人道：“嗯，你听见没有？薛大爷、相玉这些混账人，所以闹到人命关天，你还替那些做什么？有这样白操心，倒不如静静的念念书，把这些个没要紧的事撂开了也好。”宝玉道：“嗨，我并不闹什么，偶然想起。”有也罢，没也罢，我白问一声，你们就有这些话。袭人笑道：“哎呀，并不是我话多，一个人知书达理，就该往上巴结才是。就是心爱的人来了，也叫他瞧着喜欢尊敬啊。”宝玉被袭人一提，便说：“哟，了不得！方才我在老太太那边看见人多，也没有与林妹妹说话，她也不曾理我。”散的时候，他先走了，此时必在屋里，我去就来。说着就走。袭人道：“哎呀，快些回来吧，都是我提头，倒招起你的高兴来了。”宝玉也不答言，低着头一径走到潇湘馆来。只见黛玉靠在桌上看书，宝玉走到跟前，笑说道：“哼、哎，妹妹早回来了。”黛玉也笑道：“哼，你不理我，我还在那里做什么？”宝玉一面笑说：“他们人多说话，我插不下嘴去，所以没和你说话。”一面瞧着黛玉看的那本书，书上的字一个也不认得，只有一个像“勺字，勺要的“勺，有的像“茫”字，茫然的“茫”；也有一个大字旁边。九加在上头一勾，中间又添个五字；也有上头五字六字，又添一个木字，底下又是一个五字，看着又奇怪又纳闷，便说：“哎，妹妹近日愈发近了看起天书来了。”黛玉嗤的一声笑道：“好个念书的人，连个琴谱都没有见过。”宝玉道、啊：“琴谱怎么不知道？哎，为什么上头的字一个也不认得？妹妹你认得吗？”黛玉道：“不认得，瞧他做什么？”宝玉道、哎：“我不信，从没有听见你会抚琴。哎，我们书房里挂着好几张。前年来了一个清客先生，叫做什么姬浩谷，老爷翻他抚了一曲。”他取下琴来说：“都使不得。”还说：“老先生若高兴，改日携琴来请教。”想是我们老爷也不懂，他便不来了。怎么，你有本事藏着？黛玉道：“我何尝真会呢？前日身上略觉舒服，在大书架上翻书，看着有一套琴谱，甚觉雅气，上头讲的琴理甚通。”手法说的也明白，真是古人静心养性的功夫。我在扬州也听得讲究过，也曾学过，只是不弄了就没有了。这果真有三日不谈，受生荆棘。前日看着几篇没有曲文，只有操明，我又到别处找了一本有曲文的来看着，才有意思。究竟。怎么弹得好，实在也难。书上说，师旷古琴能来风雷龙凤。孔圣人上学琴于师襄，一操便知其为晚王，山高流水，得意知音。说到这里，眼皮微微一动，慢慢的低下头去。宝玉正听得高兴，便道：“哎，好妹妹。”你才说的实在有趣，只是我才见上头的字都不认得，你教我几个呢？黛玉道：“不用教的，一说便可以知道的。”宝玉道：“哎呀，我是个糊涂人，得教我那个大字加一勾，中间一个五字的。”黛玉笑道：“这大字九字是用左手大拇指。”按琴上的九徽，这一勾加五字，是右手勾五弦，并不是一个字，乃是一生，是极容易的。还有吟、揉、抄、注、撞、走、飞、推等法，是讲究手法的。宝玉乐得手舞足蹈地说：“好妹妹，你既明琴里，我们何不学起来？”黛玉道：“琴者，静也。古人治下，原以治身，涵养性情，抑其淫荡，去其奢侈。若要抚琴，必则静室高斋，或在楼层的上头，在临时的里面，或在山巅上，或是水崖上，在遇着那天地清和的时候，风清月朗，焚香静坐，心不外想，气血和平。”才能与神合灵，与道合妙。所以故人说：“知音难遇。”若无知音，宁可独对着那清风明月、苍松怪石、野猿老鹤抚弄一番，以寄兴趣，方为不负了这琴。还有一层，又要执法好，去阴好。若必要抚琴，先需衣冠整齐，或鹤氅，或身衣。要如古人的表象，那才能称圣人之气。然后灌了手，焚上香，方才将身就在榻边，把琴放在岸上，坐在第五徽的地方，对着自己的当心，双手方从容抬起，这才身心俱正。还要知道轻重急徐，舒卷自若，体态尊重方好。宝玉道。还、哎、有，我们学着玩儿，若这么讲究起来，那就难了。两个人正说着，只见紫娟进来，看见宝玉，笑说道：“啊、宝二爷今日这样高兴。”宝玉笑道呵：“听见妹妹讲究的，叫人顿开茅塞，所以越听越爱听。”紫娟道：“不是这个高兴，说的是二爷到我们这边来的话。”宝玉道：“啊，先时妹妹身上不舒服，我怕闹得她烦；再者我又上学，因此显着就疏远了似的。”紫娟不等说完，便道：“啊，姑娘也是才好。二爷既这么说，坐坐也该让姑娘歇歇了，别叫姑娘只是讲究劳神了。”宝玉笑道：“哎呀，可是我只顾爱听，也就忘了妹妹劳神了。”黛玉笑道：“说这些倒也开心，也没有什么劳神的，只是怕我只管说，你只管不懂呢。”宝玉道：“呵呵，横竖慢慢的自然明白了。”说着，便站起身来道：“啊，当真的，妹妹歇歇吧。明儿我告诉三妹妹和四妹妹去，叫他们都学起来，让我听。”黛玉笑道。你也太受用了，既如大家学会了扶起来，你不懂，可不是对、啊。黛玉说到那里，想起心上的事，便缩住口，不肯往下说了。宝玉便笑道呵呵：“只要你们能谈，我便爱听，也不管牛不牛的了。”黛玉红了脸一笑，紫鹃、雪燕也都笑了。于是走出门来。只见秋文带着小丫头，捧着一小盆兰花来说：“啊，太太那边有人送了四盆兰花来，因里头有事没空玩，交给二爷一盆，林姑娘一盆。”黛玉看时，却有几只双朵的，心中忽然一动，也不知是悲是喜，便呆呆的呆看。那宝玉此时却一心只在琴上，便说：“嘿、哎。”妹妹有了兰花，就可以做依兰操了。黛玉听了，心里反不舒服，回到房中，看着花，想到：“草木当春，鲜花叶茂，想我年纪尚小，更像三秋蒲柳。若是果能随愿，或者渐渐的好来；不然，只恐似那花柳残春，怎经的风吹雨送？”想到那里。不禁又低下泪来，紫娟在旁看到这般光景，却想不出缘故来。方才宝玉在这里那么高兴，如今好好的看花，怎么又伤起心来？正愁着没法劝解，只见宝钗那边打发人来。欲知何事，下回分解。<音>